0: rescates in extremis. Muchas veces habremos dicho que para estar seguros en esta vida hay que andar con los pies sobre la tierra, dando por entender que la estabilidad de nuestra vida depende de la racionalidad de nuestras acciones y de la reflexión de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Pero andar eh, con los pies sobre la tierra no siempre es seguro y sobre todo ...cuando estamos hablando de la realidad física de nuestro planeta Tierra. Sí, la Tierra, este planeta hermosísimo en el cual vivimos, el planeta azul... ...cuyo 75% es el elemento líquido y el otro 25% aparentemente es un elemento bien sólido... ...pero que de sus entrañas de la Tierra surge el magna y surgen los terremotos, los temblores, los volcanes, las erupciones... No es tan seguro, entonces, tener los pies sobre la tierra y, sin embargo, no podemos vivir sin tenerlos en ella. Lo cierto es que cada vez que la tierra tiembla, cada vez que hay un movimiento sísmico, aquellas personas que lo sienten, que lo escuchan, que lo oyen y que lo sufren, viven absolutamente eh, circunstancias dramáticas. Y si ha habido un sismo o un terremoto, como solemos decirle de una u otra manera, de ciertas magnitudes, si se pasa en lugares donde la construcción, la vivienda, no está preparada para soportar esos movimientos telúricos, entonces aparece la tragedia, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la pérdida de los bienes materiales, la pérdida de la vida, y comienza el drama humano a hacerse eco en los medios de comunicaciones. Hemos visto como hace cuatro días, cinco días, un terremoto de magnitud 7,2 sacudía el este de Turquía. Las noticias turcas inmediatamente han comenzado a enviarnos mensajes, llamadas de atención, pedidos de socorro y una intervención humanitaria se espera como respuesta a ese terremoto y hemos visto cómo los edificios las casas han ido cayendo a través de las diferentes réplicas que se han producido más de 400 víctimas mortales 1300 1500 heridos y eso no es el fin Seguro que habrá más víctimas, más heridos Pero el drama humano está servido Con temperaturas bajo cero Han tenido que trabajar día y noche Los servicios de socorro Para poder buscar si hay algún superviviente En medio de esas ruinas En medio del frío, en medio del dolor Cada organización que se encuentra ahí cada persona que está trabajando escarba con mucho sigilo, con mucho cuidado, pero lo más rápido que puede, buscando si hay supervivientes. Y como en medio del milagro, de, en medio de la muerte, surgen entonces poco a poco algunas víctimas que son rescatadas. Hemos visto aquellas mujeres, aquellos jóvenes que han podido salvar su vida mientras otros perecían. Anoche mismo había un joven de 12 años que cuando lo sacaron preguntó simplemente qué horas eran y a los pocos instantes moría y la muerte ganaba una batalla más. Pero en medio de ese dolor y de esa aflicción surgió como una especie de llamada de esperanza cuando veíamos una pequeña niña de 12, 14 días de nacida que es llamada Asra como era rescatada junto con su madre y su abuela sí, en medio de esas ruinas después de cuatro días de estar sepultado bajo tierra aquel pequeño bebé surgía de de las ruinas en medio del hoyo y de los escombros como diciéndonos hay vida, hay esperanza así es además de las víctimas mortales hay supervivientes hay heridos, hay personas que sufren y la solidaridad Indudablemente se hace necesaria y en estos momentos. Las condiciones meteorológicas son malas, hace mucho frío. El sismo de 7,2 ha seguido por otro de 5 eh, en la noche anterior. Y todavía seguimos esperando que nuevos supervivientes puedan aparecer, aunque las... Mm, características propias del terreno y de las edificaciones hagan cada vez más difícil que nuevos supervivientes aparezcan. Pero Azra es como un llamado a la esperanza, como un llamado a mirarse el futuro. 14 días de vida de la pequeña, catorce días de los cuales cuatro los ha vivido en medio del sufrimiento, del dolor y estar sepultada en un agujero. Y yo me pregunto, querido amigo que me escuchas, querida amiga, cuántas veces nosotros no vivimos sepultados, pero no por tierra, por lodo, por fango, por barro, no, no me refiero a las catástrofes naturales que tanto golpean a nuestro planeta Tierra. Pienso. A todos los que estamos sepultados por nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos. Y que estamos sepultados también en medio de nuestros pecados, de nuestra rebelión contra Dios, de nuestra insatisfacción, de nuestras frustraciones y nuestros dolores. ¿Cuántas veces no se acumulan sobre nosotros el peso de los recuerdos de acciones cometidas en momentos de desesperación, momentos de ira? o momentos en los cuales nos ha cegado la venganza. ¿Cuántas veces existe en nuestra vida, en nuestros hogares, el peso enorme, no de una piedra que sepulta el sentimiento de la pareja, sino el maltrato, la ofensa, la humillación, el desprecio, el vacío y la soledad? También existen el peso las rocas de los enemigos, de aquellos que nos buscan y nos hacen daño, aquellos que procuran eh, de una u otra manera menoscabar nuestra integridad o coartar nuestra libertad. Sí, hay demasiadas rocas, demasiada tierra, demasiado lodo y demasiado fango muchas veces sobre nuestras espaldas. Y entonces, ¿a dónde recurrimos? ¿Qué buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Y dónde lo buscamos? Hay un Salmo preciosísimo que es el Salmo de David, el Salmo número 103. No puedo por el tiempo leerlo todo, que os invito a que lo podáis leer, pero en esos versículos, en esos pensamientos del salmista, él reconoce dos cosas, que el ser humano necesita de la intervención de Dios en su vida para poder salir adelante, y del otro lado, que él reconoce también que Dios es grande, maravilloso, que sus bendiciones están por encima de nuestras adversidades, de nuestros dolores y de nuestras frustraciones e insatisfacciones. Me gustaría dejaros con tres versículos para que podáis guardarlo en vuestra mente y en vuestro corazón, hoy y siempre. El versículo 2 al versículo 4. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Él, Dios, es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que nos rescata de la fosa de la vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Lo he puesto en plural, pero cada versículo, cada pensamiento, lo puedes hacer tuyo, propio, privado, recordándolo en los momentos de dificultad y en los momentos de adversidad, porque Dios es el que nos rescata en medio de la adversidad y nos da una nueva oportunidad de una nueva vida plena y feliz. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo radio